0: Du lyssnar på Mises ljud. En podcast där du lyssnar på artiklar från Mises.se. Dagens inläsare Magnus hälsar dig varmt välkommen. Idag avhandlas två kapitel ur översättningen av Walter Blocks bok Att försvara det oförsvarbara. Översatt av Mises.se Ärekränkaren Ska yttrandefriheten bara skydda det som den politiska eliten betraktar som önskvärt? Eller är det snarare dess funktion att skydda det som säger sådant som människor fruktar eller betraktar som farligt? Det är enkelt att förespråka yttrandefrihet när det gäller för det man håller med. Men det svåra testet är kontroversiella uttalanden som vi kan se som illvilliga och otrevliga och som mycket väl kan vara illvilliga och otrevliga. I den kategorin finns ingenting mer motbjudande och illvilligt än ärekränkningar. Vi måste därför särskilt försvara yttrandefriheten för ärekränkare. Om deras rätt kan försvaras kommer rätten vara mer än säker för alla andra som inte upprör lika mycket. Snyfthistorier Anledningen till att medborgarrättskämparna inte har engagerat sig för att skydda förtalares och ärekränkars rättigheter är uppenbar. Förtal svärtar ner människors rykten. Det finns mängder med snyfthistorier om förlorade jobb, vänner och så vidare. Istället för att bekymra sig om yttrandefriheten för förtalare och ärekränkare har medborgarrättskämparna velat skydda det som fått sina rykten förstörda som om det vore oförlåtligt. Dock har skyddandet av en persons rykte inte ett absolut värde. Om så vore fallet skulle vi tvingas förbjuda de flesta sorters ofördelaktiga påståenden även om dessa är sanna. Ofördelaktig litterär kritik eller satir i filmer, pjäser, musik eller recensioner skulle inte vara tillåtet. Allting som försämrade någon individs eller institutions rykte skulle behöva förbjudas. Naturligtvis skulle medborgarets kämparna förneka att deras motvilja mot förtal och ärekränkningar grundar sig i ovanstående skäl. De skulle erkänna att en individs rykte inte alltid kan skyddas utan ibland måste offras. Men de skulle också hävda att detta inte ursäktar ärekränkare. En människas rykte är inget man ska ta lätt på. Och det ska inte skadas utan goda skäl. Frågan är då vad en människas rykte är. Vad är det som inte ska tas lätt på? Det är uppenbarligen ingen ägodel som kan sägas tillhöra honom på samma sätt som hans kläder gör. Faktum är att en människas rykte inte alls tillhör honom. En människas rykte är vad andra människor tänker om honom. Det består av andra människors tankar. TANKEÄGANDET En människa kan inte bli bestulen på sitt rykte eftersom han inte kan bli bestulen på andra människors tankar. Oavsett om hans anseende faller av rättvisa eller orättvisa skäl och på grund av sanning eller lögn så ägde han inte det från första början och har därför ingen laglig rätt att kräva skadestånd. Vad är det då vi gör när vi motsätter oss eller förbjuder förtal? Vi förbjuder någon från att påverka eller försöka påverka andra människors tankar. Men vad innebär väl yttrandefrihet om inte att vi alla är fria att försöka påverka tankar hos personer runt om oss? Vi måste därför dra slutsatsen att förtal och ärekränkningar hör ihop med yttrandefriheten. Slutligen skulle rykten, hur det paradoxalt den kan tyckas, Förmodligen vara mer förödande utan lagar som förbjuder förtal. Med de nuvarande lagarna som förbjuder falskt förtal finns en naturlig tendens att tro på alla nedsättande kommentarer som publiceras om en människas karaktär. Citat, det skulle inte tryckas om det inte var sant. Slutcitat. argumenterar den lättrogna allmänheten. Om skvaller och förtal tilläts skulle allmänheten dock inte låta sig luras lika enkelt. Angrepp skulle komma så ofta och snabbt att det skulle behöva bevisas innan det skulle påverka någonting. Organisationer liknande konsumentorganisationer som Better Business Bureau skulle kunna startas för att möta efterfrågan på snabb men korrekt information. Allmänheten skulle snart lära sig att vara kritiska och utvärdera uttalanden från förtalare och ärekränkare om dessa tilläts verka fritt. Det skulle inte längre automatiskt ha makten att förstöra en människas rykte. Arvtagaren Det som ärvt sina pengar ses ofta som oansvariga och lata personer som njuter livets goda utan att ha förtjänat det. Det kan må hända att stämma in på många i den gruppen. Men det förtar inte att arvtagarna kan spela en hjälteroll. Ett arv är helt enkelt en form av gåva. En gåva som ges vid ögonblicket då döden inträder. Precis som gåvor som ges vid någons födelse, dop, giftermål eller födelsedag kan det definieras som en frivillig överföring av resurser från en person till en annan. Man kan därför inte vara mot arv och samtidigt vara för andra typer av gåvor. Trots detta är många just det. Deras motvilja mot arv underbyggs av bilder och tjuvar som skickar stöldgodset vidare till sina barn. Det ser hur medlemmarna av den härskande klassen ökar sina rikedomar, inte med hederliga medel, utan genom statliga subventioner, tullar, kvoter och licenser. Och hur det kan skicka välståndet vidare till barnen. Detta måste stoppas, och ett avskaffande av arvsrätten förefaller vara ett sätt att göra det. Det skulle emellertid vara omöjligt att avskaffa arvsrätten om inte alla former av gåvor samtidigt avskaffades. En hundraprocentig arvsskatt, vilket är en åtgärd som ofta föreslås för att avskaffa arvsrätten skulle kunna kringgås. Pengar och egendom skulle istället kunna överföras i form av födelsedagspresenter, julklappar eller liknande och föräldrar skulle till och med kunna sätta upp fonder åt sina barn där villkoren förskrevs att barnen inte fick röra pengarna förrän föräldrarna avlidit. Lösningen på problemet med ohederligt skapande förmögenheter och ekonomisk brottslighet Ligger inte i att hindra nästa generation från att ta del av pengarna, utan i att förhindra att skurkarna får behålla de pengarna de stulit eller lurat till sig. Fokus bör läggas på att återföra den stulna egendomen till de rättmätiga ägarna. Någon kanske hävdar att en hundraprocentig arvsskatt är den näst bästa lösningen. Eftersom vi inte har möjlighet att ta ifrån de kriminella deras stulna pengar, bör vi kanske lägga resurser på att förhindra att det för tillgångarna vidare. Detta är dock en motsägelse. Om det inte är möjligt att komma åt ekonomisk brottslighet på grund av att brottsligheterna kontrollerar det politiskt-juridiska systemet är det sannolikt inte heller möjligt att ta ifrån dem deras tillgångar genom en hundraprocentig arvsskatt. Även om det vore möjligt att införa och driva in en sådan skatt skulle det jämlikhetsmotiv som ligger bakom alla sådana åtgärder förfelas? Verklig jämlikhet innebär inte bara lika fördelning av pengar utan också av icke monetära resurser. Hur skulle det som kämpar för jämlik fördelning åtgärda de ojämlikheter som det innebär att en del människor ser och andra är blinda? Att en del är musikaliska och andra inte? Hur skulle det hantera sådana missförhållanden som att några har lätt att vara glada medan andra är melankoliska? Ska du ta pengar från de som är för lyckliga och ge till de som är för olyckliga? Hur mycket är lyckan värd? Räcker 10 kronor per år för att kompensera fem extra lyckopoäng? Det befängda i en sådan tanke kan få jämlikhetsivrarna att förespråka en andrahands lösning av det slag som diktatorn i Harrison Bergenon, en novell i Kurt Vonneguts Välkommen till Aphuset. I den berättelsen tvingades starka människor att bära vikter för att på så vis få ner dem till samma nivå som de svaga och musikaliska personer tvingades bära hörlurar som spelade upp olika högt buller i förhållande till hur gott musiköra de har. Detta är den logiska följden av jämlikhetssträvandena. Att avskaffa arvsrätten är det första steget på vägen. De är arvtagarna och arvsinstitutionen som står mellan civilisationen, som vi känner den, och den värld där varken talang eller lyckar tillåten för att inte hota jämlikhetsidealen. Om vi värderar civilisation och individualism bör vi placera det som ärvt sina pengar på den pedestal där det förtjänar att sitta.